0: ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, ‫מגיש רן לוי, רן לוי. ‫והפעם ההיסטוריה של עזרי החישוב. ‫אומנם מחשבון הכיס האלקטרוני ‫הוא המצאה מודרנית למדי, ‫אך בני אדם נעזרו במכשירים ‫שונים ומשונים ‫די לבצע חישובים ‫כבר מאז שחר ימי ההיסטוריה. ‫החשבוניה הראשונה דורשיה של החשבונייה נמצאים ככל הנראה בשומר העתיקה כ-2,500 שנים לפני הספירה. במקור החשבונייה הייתה לא יותר מאשר משטח חולי שעליו צוירו פסים והחישוב נעשה באמצעות העברת אבנים קטנות מפס לפס בסדרת צעדים פשוטה ומוגדרת היטב שכל ילד למד בזמן קצר. בעזרת חשבונייה ניתן לבצע את כל הפעולות הבסיסיות הדרושות לשם מסחר ובנקאות. חיבור, חיסור, כפל וחילוק ואף חישובים מורכבים יותר כגון הוצאת שורש. אולי בזכות המסחר, החשבוניות היו בשימוש אצל כמעט כל העמים בעת העתיקה, ממצרים ועד יפן. הפועל הלועזי to calculate, לחשב, מגיע אלינו מהרומאים. הביטוי Calculus Ponera בלטינית פירושו להניח אבנים קטנות, על החשבונייה כמובן. כשרומאי רצה לסגור עם מישהו חשבון, במובן הלא ידידותי של הביטוי, הוא היה אומר ווקרא אליקיום עד קלקולוס, שפירושו אני אקח אותו אל האבנים הקטנות. החשבונייה המודרנית החשבונייה בצורתה המודרנית, מסגרת עץ ובתוכה עמודות אנכיות שעליהן מושחלים חרוזים עגולים, מגיעה עלינו מסין, שם הומצאה בסביבות המאה ה-12. יתרונה הגדול של החשבונייה הסינית, על פני הדגמים שקדמו לה, הוא במהירות המרשימה, ואפילו מפתיעה, שבה ניתן לבצע בעזרתה חישובים מורכבים למדי. משתמש מנוסה ומיומן מסוגל להזיז את החרוזים מעלה ומטה בזריזות, כמו פסנתרן שמנגן יצירה מורכבת. הפשטות והמהירות שבהן ניתן לבצע חישובים הפכו את החשבונייה לעזר חישוב פופולרי ונפוץ ביותר במשך אלפי שנים. היא החלה לצאת מהאופנה באירופה בסביבות המאה ה-17, אך המשיכה להיות בשימוש במקומות רבים ברחבי העולם עד לאחרונה. בברית המועצות, למשל, למדו התלמידים להשתמש בחשבונייה עד תחילת שנות ה-90. גם בימינו, על אף הזמינות הגבוהה של מחשבוני כיס זולים, חשבוניות עדיין נמצאות בשימוש נפוץ יחסית בשווקים ובחנויות קטנות בדרום מזרח אסיה. המחשבון האלקטרוני מחשבונים אלקטרונים הופיעו לראשונה בתחילת שנות ה-60 של המאה ה-20. כמו כמעט כל טכנולוגיה ראשונית וחדשנית, היו למחשבים הראשונים מגרעות למכביר. הם היו גדולים כמו מחשב נייד ממוצע של ימינו, צריכת האנרגיה הגבוהה שלהם חייבה חיבור לשקע בקיר, ומחירם היה יקר להחריד. כ-8,000 דולר בכסף של ימינו. אין פלא שרוב המהנדסים למשל העדיפו להשתמש בעזרי חישוב אחרים כגון סרגלי חישוב מכניים זולים שביצעו פעולות כפל, חילוק, הוצאת שורשים, חישובי לוגריתמים ומגוון סוגי חישובים שימושיים בתחומים רבים מאדריכלות ועד לירי פיגזי ארטילריה. על שימוש במחשבונים אלקטרוניים בתחומי הכיתה לא היה מה לדבר כמובן. מחשבון הכיס האלקטרוניקה התקדמה בצעדי ענק במחצית השנייה של המאה ה-20 ובתוך פחות מ-15 שנה השתנה המצב מקצה לקצה. המצאת הטרנזיסטור וזמן קצר לאחר מכן פיתוח המעגל המשולב שהכיל מאות טרנזיסטורים בשבב בודד אפשרו לחברות האלקטרוניקה לשכלל את המחשבונים בקצב מהיר. בשנת 1967 הציע לראשונה טקסס אינסטרומנטס מחשבון אלקטרוני בשם Caltech שהיה קטן דיו כדי להתאים לכיס המכנסיים אך עדיין חייב חיבור לשקע החשמל. לא הייתה לו תצוגה אלא הדפסה על דף ומחירו היה כמה אלפי דולרים. שבע שנים בלבד לאחר מכן, ב-1974, כבר הציע טקסס אינסטרומנטס מחשבון מדגם 2550 שהיה מוזן מסוללות, בעל תצוגת לד, ועלה פחות ממאה דולר. סרגלי החישוב נעלמו מהעולם בתוך שנים ספורות כמובן. בשלב זה הורים רבים הרשו לעצמם לשלוח את ילדיהם לבית הספר מצוידים במחשבונים. מחשבון בכיתה, כן או לא? בשלב זה פרץ ויכוח טעון בשאלה האם כדאי לאפשר לילדים בבית הספר היסודי להיעזר במחשבונים בלימודי החשבון. לשני הצדדים טיעונים משכנעים למדי. המתנגדים לשימוש במחשבון טוענים שתלמיד שאינו מבצע את החישובים באופן ידני, בעזרת דף ועיפרון, אלא מקבל את תוצאות החישוב על צג המחשב כבמטה קסם, לא יבין את הצעדים שהובילו לתוצאה. לא פחות חמור, השימוש במחשבון ימנע מהתלמיד לפתח אינטואיציה מתמטית. היכולת להעריך מה צריכה להיות התשובה, פחות או יותר. מחשבונים מונעים מתלמידים מלראות את המבנה הפנימי והיופי שבמתמטיקה. מנגד, התומכים בהכנסת מחשבונים לבתי הספר גורסים, שאין שום דבר יפה או חכם בעבודת פרך מייגעת של חישובים ארוכים. בסופו של דבר, כמעט כל חישוב הוא רק סדרת צעדים מסודרת שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם באופן מתודי, עד שמגיעים לתשובה הנכונה. מחברים שני מספרים, כותבים את השארית מעל הספרה הבאה, מחברים שוב, ושוב כותבים את השארית. זו טרחה שלא תמיד יש לה מטרה. תחשבו כמה רחוק היו יכולים מתמטיקאים מבריקים כמו אייזיק ניוטון או גודפריד לייבניץ להגיע עם הרעיונות שלהם, לא היו בתקופתם מחשבונים שהיו חוסכים מהם את עבודת הפרך המייאשת והמועדת לשגיאות של החישובים הארוכים. הוויכוח הזה שריר וקיים גם בימינו. לשני הצדדים טיעונים משכנעים והגיוניים, ויכול להיות שאין כלל תשובה מוחלטת וסגורה לשאלה זו.